0: Estamos recebendo nos estúdios CBN, após o Natal, um rapaz que ganhou um presentão esse ano. E foi um presentão muito aguardado três anos no aguardo desse presente. Nós vamos conversar com o Lorenzo Cultes, ele que é recordista do vestibular da UEPG 2023, aprovado em medicina, aluno do CEPA Vestibulares. E com ele está o professor e coordenador do CEPA Vestibulares, Yuri Sócrates. Bom dia, Lorenzo. Bom dia, Yuri.
1: Bom, Bom dia. <risos> dia.
2: Prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom dia, sempre um prazer trazer aqui, um, falar um pouco da conquista. Vamos conversar aqui certinho.
0: É isso aí, Lorenzo. Começamos dando os parabéns, porque não é fácil, né? Passar em medicina é um curso muito concorrido e diante da tua história. Então, Lorenzo, conta um pouquinho para nós quando que você entrou na, na, no CEPAM, é, que ano foi e como que foi essa tua trajetória.
2: Então, eu entrei no CEPAM em 2021. Eu não sou de Ponta Grossa, eu vim de Aguaraíva e... Desde que eu entrei no começo do ensino médio Eu tomei gosto pela medicina Falei que eu decidi pra mim que eu queria Então eu fui pro CEPAM em 21 Fiz o primeiro vestibular Vi que era um pouco complicado o vestibular de medicina Daí eu fui continuar Fiquei até 2022, fiz 23 E agora em 2023 com... Tomei mais a sério O estudo e deu certo Consegui o... a aprovação no vestibular
0: Quantas horas de estudo? O que é esse tomar mais a sério? <risos>
2: Então, em 2022 eu já mantinha uma rotina séria de estudos, mas eu acho que faltava um pouco de constância. Então esse ano eu já, assim, consegui manter todo santo dia, 6 horas, 6 horas e meia de estudos, de segunda a sexta. Sábado e domingo normalmente era um pouco diferente como eu encarava, mas a princípio era isso, 6 horas e meia de estudo e segunda a sexta.
0: E por que, que você nunca desistiu?
2: Assim, eu acho que está pela questão do sonho mesmo, pela vontade. Eu sabia que eu, que eu ia conseguir uma hora ou outra. Não era uma questão de possibilidade, era só de tempo. Então, e assim, com a estrutura do CEPA, eu sabia que uma hora ou outra ia dar certo. Só dependia de mim, do esforço. Então, eu não, nunca desisti. Sempre continuei.
0: E na família tem médicos? Não.
2: Vou ser o primeiro. Espero. Que
0: bom! <risos> Professor, o senhor que acompanhou ele e vem acompanhando toda essa trajetória, o que, que é possível destacar, professor? Porque a gente sabe que é muito difícil, né? Não só passar em medicina, mas em todos os cursos, na verdade, é difícil. O aluno estuda, ele se prepara, no dia chega o nervosismo, né? Não tem como não chegar o nervosismo, vem cobrança da família. Mas a gente pode tomar o caso do Lorenzo aí como um bom exemplo. O que, que o senhor observa na trajetória do Lourenço? É.
1: Então, até agora que eu vou estar contando aqui também para o Lourenço o que é que nós como equipe falávamos dele antes até do resultado. E recentemente conversando com, com meus amigos, meus colegas de trabalho, falávamos do Lourenço, da trajetória dele. Que a gente tava falando assim, olha, ele é fortíssimo candidato a passar. E o que, que a gente sempre lembrava dele? Ele é um menino que... Faz a lição de casa. Né? Nós temos algumas regras, alguns mandamentos lá dentro do cursinho. O primeiro deles é, matéria do dia tem que ser vista no dia. O segundo é, faça o básico bem feito. Então tem muito aluno que é aquele cavalo paraguaio. Começou o ano com aquele gás e quer estudar 8, 10 horas no dia. Deu um mês mais ou menos, já está estudando meia boca, duas horinhas por dia e vai caindo o rendimento. E o nosso professor que desempenha lá a orientação individual de rendimento, que é o professor Henrique Valente, com quem o Lorenzo falava toda semana, né? É, ele sempre falava assim, consistência. Então, consistência não é você estudar 10 horas num dia e 2 no outro, 8 no outro, mais 3 no outro, não. É como o Lorenzo falou, você ter uma, uma carga de estudo semelhante todos os dias. E, inclusive, ainda que ele consiga pontuar, que ele estudava ali 6 horas, 6 horas e meia por dia, além das aulas que ele assistia, é, não se trata necessariamente do tempo, né? mas da qualidade do estudo. Então não se trata nem de colocar um, um cronômetro ali cuidando de quantas horas o aluno está estudando. Não, é, é a qualidade. Então é conseguir estudar de uma forma imersiva, conseguir estudar sem interrupções do celular, conseguir estudar não apenas lendo teoria, não apenas fazendo resumo, mas principalmente o que, Lorenzo? Consistência. Consistência e resolvendo testes. é Se colocando à prova a todo momento. Então assim, quando começamos a conversar com um aluno que queira especialmente esses cursos mais competitivos como medicina, é, nós jogamos real desde o início, falamos assim, olha, costumeiramente é dois, dois anos e meio de cursinho para o aluno passar em medicina, não é? Pelo vestibular. É... E, e quando apresentamos isso, não é nunca desmerecendo a capacidade do aluno de passar no primeiro vestibular. não? O aluno tem essa capacidade. Mas existe um, um crescimento padrão que é esperado para quem está fazendo a lição de casa. Para quem está seguindo todas essas regras. Então, é, é, com o passar do tempo, torna-se extremamente desafiador manter a rotina. Correto, Lourenço?
2: Super correto isso aí. Acho que, inclusive, no começo do ano nas minhas primeiras conversas com o professor Henrique, eu lembro que eu estava nessa linha, de querer estudar muito, eu estava estudando até 11 horas da noite, e o professor já chamou a minha atenção, falou assim, vamos diminuir, vamos melhorar a qualidade, porque se você manter nessa quantidade, você não vai aguentar até o fim do ano. Então, ali, por julho, junho, eu já regulei, eu já estudei um pouco menos, mas eu melhorei muito a qualidade. Eu acho que isso foi decisivo, para que eu sei lá, não me perdesse ali por setembro, outubro, perto do vestibular, conseguir melhorar a rotina, manter uma rotina boa, não era tão exaustiva. Obviamente, tinha um cansado no fim do dia, mas isso é, é comum, né? Vem junto com, com o estudo, mas assim a qualidade eu acho que é extremamente necessário, mais do que a quantidade.
0: E quando a gente fala em estudo, em constância e tudo mais. Como, dá uma dica, Lourenço, porque eu fico até eu imaginando aqui, né? Eu já faz muitos anos que eu passei no vestibular e que eu já me formei, mas hoje a gente sabe que mudou muito, é tudo muito diferente. Uhum. Então você estudava, por exemplo, um dia matemática, outro dia física, outro dia química, como que era isso que você estudava?
2: Então, como o professor já, já falou, a matéria do dia era sempre. Eu sempre conseguia vencer ela. Obviamente, se eu tivesse alguma fraqueza, algo que estava me tirando nota, eu dava um carinho a mais, sei lá, no sábado, no domingo, mas eu sempre buscava vencer a matéria do dia, sabe? Eu dava uma encarada em teoria, um pouquinho, só para relembrar, depois resolvia exercício, mas o meu foco era sempre vencer a matéria do dia.
0: E você recebia todo o apoio dos professores nesse estudo, nas dúvidas que você tinha?
2: Apoio total, tudo que eu precisava, nunca me faltou nada, material, dúvida, assim, a gente tinha os horários certos para tirar dúvida mas se eu encontrasse qualquer professor saindo da aula, sei lá, qualquer situação, se eu perguntasse alguma coisa, a dúvida era sanada. Nunca, assim, toda a estrutura que eu precisava eu sempre tive.
0: E isso é bastante válido também.
2: Super válido.
0: E como faz pra driblar a preguiça? Amanhã eu estudo.
2: Olha, assim, <risos> pra mim foi algo complicado no, a primeiro momento. Eu, eu acho que eu fui mais no encarei de frente, sabe, e vou encarar. Deixei o celular longe, fechava a porta... Ainda assim, no começo é difícil... Mas eu acho que no primeiro mês que você consegue se forçar... A focar no estudo, onde você está sentado ali... Depois vai como, como um hábito, sabe? Que nem respirar, almoçar... Você só senta e estuda... Mas é. o a minha... A forma que eu encarei foi mais no, no grosso modo, sabe? Vou me forçar... Vou ficar sentado... Que uma hora vai dar boa...
0: Alguma vez você pensou em desistir?
2: Não... Assim, eu sempre tive momentos que eu pensava... Tá difícil, mas eu sempre sabia que ia dar certo. Era uma questão de tempo, não era de possibilidade. Eu sabia que eu ia conseguir. Teve momentos difíceis, mas nunca pensei em desistir.
0: Em relação ao apoio da família?
2: Total. Sempre tive. Meu pai sempre me apoiou, minha mãe, minha irmã. Assim, momentos que eu poderia passar um tempo com a família, às vezes eu abdicava para estudar, sempre era apoiado. Então, quanto ao apoio da família, nunca faltou.
0: E agora um alívio.
2: Um alívio imenso, gigantesco, <risos> as melhores férias que eu já vou ter.
0: <risos> e férias curtas, né, porque logo começa é. e aí a carga é maior ainda, a responsabilidade, é. agora vem a outra responsabilidade.
2: Pois é, é, mas é uma responsabilidade assim, que eu busquei, então pelo menos é uma responsabilidade boa, sabe? Uma responsabilidade que eu, que eu sempre quis, mas o alívio nem, nem fala, aproveitar esse um aí e entrar com tudo na faculdade.
0: Professor, e para os alunos que não conseguiram passar, não foi dessa vez, professor, qual o conselho?
1: Então, vou até relembrar aqui a fala de um ex-aluno nosso que agora está cursando Medicina na UEPG, que é o Fernando Matuszewski, foi colega do Lorenzo, inclusive. Foi colega. O Fernando também era outro que fazia a lição de casa bem feito. E quando ele não passava, ou quando num simulado, por exemplo, ele ia a quem do esperado, ele sempre falava assim... Que ele via aquilo como parte da trajetória dele como médico. Então, tá permitido ficar triste quando não passa? É claro que tá. Mas, nesse momento, você tem que saber em que medida que essa tristeza também não é o preço por aquilo que você quer realmente alcançar. E o Fernando, ele falava isso, eu nunca me esqueci, eu acho que uma, é uma forma muito assertiva de olhar para o momento de insucesso. né? Que é aquele momento que não conseguiu a nota, não deu certo, e aí? Vai ter que fazer o cursinho tudo de novo... Passar pelas aulas, dúvida. Exatamente, né em que medida você está disposto àquela conquista. Se esse é o caminho necessário, por que não encarar? Então, isso é o que eu digo para você que esses dias atrás olhou a, a, a lista de aprovados da UEPG e não viu o teu nome. Então, assim, é claro, no primeiro momento vai ficar decepcionado, vai ficar um pouco triste com você mesmo. É... Porém, no outro momento é importante bater a poeira do corpo, enxugar a lágrima. E vamos pensar a bola para frente, é, encarar essa realidade e principalmente saber perceber em que medida você pode melhorar, né? lamentar menos e sempre melhorar. Então tentar entender e, e de que forma pode melhorar a qualidade do seu estudo, quais são os erros que está cometendo, quais são os vícios no estudo que estão te comprometendo... Então, eu que sou professor de ciências humanas, eu puxo muito a orelha dos alunos, que às vezes tem aluno, por exemplo, querendo medicina, e que vai negligenciando matérias como artes, como filosofia, que é a minha área, sociologia. E é um erro crasso, né às vezes pensa assim, não, vou me dedicar a física, química, biologia. E às vezes vai de uma forma estupenda nessas matérias, mas aí perde questões que acertaria com, com bastante facilidade, se tivesse estudado um pouco de arte, educação física, filosofia. Então, saber perceber onde é que está errando. Isso é fundamental para o sucesso.
0: Professor, e vale pegar a prova e tentar refazer? Claro, dá um tempinho agora das festas, né? Mas já nos primeiros dias do ano, pegar a prova e ver onde é que foi, que errou e tentar recuperar?
1: Então, já vou adiantar para todos os ouvintes, possíveis alunos nossos, né? Já venham com essa lição de casa feita, né? porque a hora que você chegar a conversar comigo, com o professor Fred, que é coordenador junto comigo, ou principalmente com o professor Henrique, que faz a orientação de rendimento, a primeira coisa que vamos conversar com vocês é como é que você foi no vestibular. Então, se você não passou, não, não vai adiantar nada você só tacar fogo na tua prova do vestibular. Pegue ela e olhe estrategicamente. Destaque lá o que, que você acertou o que, que você acertou parcial, o que, que você errou, o que, que você errou porque não sabia, ou errou no gabarito, você tem que estudar estrategicamente a tua prova para saber como progredir em cima dela.
0: Mesmo porque as provas, algumas questões se repetem, professor. Ah,
1: Exatamente. né? A UEPG é uma prova que o aluno não apenas vai dominando o conteúdo com o passar do tempo, mas ele vai dominando é, é, a forma como a UEPG gosta de cobrar certos temas. Então, nas minhas áreas mesmo, tem questões que são recorrentes, a forma como é cobrado é diferente, por exemplo, da Federal do Paraná e é, é com um DNA bem da UEPG mesmo. Então, até isso é importante o aluno saber se familiarizar, como é que a prova é, diante da qual ele tem um foco cobra aquele conteúdo.
0: Para você que está chegando agora, nós estamos conversando com o recordista do vestibular da UEPG 2023, o Lorenzo Coutts, ele que foi aprovado em Medicina e é aluno do Cepa Vestibulares, e com o professor Yuri Sócrates, que é coordenador do Cepa Vestibulares. Lorenzo está comemorando e contando sobre a vitória e o professor Yuri também dando dicas, já antecipando dicas para o próximo ano e comemorando aí junto com o Lorenzo. Lorenzo, e um, o que, que você diria para quem vai iniciar agora os estudos?
2: acho que o principal é, assim, deixar bem claro qual que é o objetivo. Se, seja medicina, seja direito, seja odonto, qual for o curso. Eu acho que o principal é você saber o que você tem que fazer e fazer bem feito. Porque se você coloca um objetivo, você tem que assim, manter a trajetória até ele de maneira constante. Então, assim, obviamente, vai com cuidado, vê como é que funciona tudo certinho. Mas sempre buscar o esforço máximo. Porque assim, não tem erro.
0: E você ficava muito ansioso nas provas?
2: Assim, eu sempre fui muito tranquilo pra fazer prova. Obviamente, pra o IPG tinha uma ansiedade a mais, né? Porque sempre foi meu objetivo. Mas em questão de ansiedade, de tirar meu, meu foco, meu, meu rendimento, eu acho que nunca foi um problema tão grande. Obviamente, eu acho que o cuidado, a ansiedade, ela faz parte. Ela tá ali pra, pra te regrar, pra você não... Sei com, com cuidado a mais, mas nunca foi um problema muito, assim, que me tirou muita nota, muito... Sim, foi algo que eu sempre consegui resolver bem.
0: E você chegou a fazer o vestibular em outras cidades?
2: Eu fiz o vestibular da Federal, que teve agora em outubro, e fiz o Enem. O Enem eu fiz aqui em Ponta Grossa mesmo. Foi só esses. Até porque o IPG sempre foi meu foco. E a Federal o Enem eu fiz mais pelo conforto, sabe? Eu estava aqui perto, era uma prova que eu podia conseguir um certo ritmo ali de questões, então eu fiz.
0: Professor, e aí uma mensagem então para quem vai ser aluno ano que vem, esperamos aluno CEPAN ano que vem.
1: Maravilha! Então, para você, aluno, futuro aluno CEPAN, que estará conosco, seja no terceirão ou fazendo um extensivo, vai continuar essa trajetória buscando o vestibular. Aproveite para descansar agora. Tá? Descanse legal, durma bem, se alimente bem, viaje. E no dia 5 de fevereiro estamos lá, fazendo o que fazemos de melhor. São sete aulas por manhã e depois vem todo o nosso contraturno, com assistências, todo o acompanhamento que desenvolvemos para poder dar esse amparo para o aluno. O ensino é puxado, é forte e não haveria de ser diferente. Né? A ideia nossa é sempre trabalhar, conforme falamos aqui hoje com o Lorenzo, então sempre tem espaço para melhorar, sempre tem espaço para a gente aprender mais. Então agora aproveite essas férias, no dia 5 de fevereiro, estamos lá fazendo parte desse time incomparável.
0: Lorenzo, <risos> obrigada pela sua participação. Lorenzo que veio de Jaguariaí, vá para dar entrevista para a CBN Ponta Grossa. Parabéns novamente e que teu 2024 aí seja muito abençoado e que logo você venha aqui contar como foi os anos de UEPG. Quero que você volte e quando estiver formando em medicina para lembrar toda essa trajetória e contar para nós aí.
2: Pode deixar. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom falar das conquistas, né? Eu acho que eu tenho que agradecer também ao CEPAM, ao professor Yuri, que sem eles não seria possível, guiaram toda a minha trajetória. E agora é aproveitar né? felicidade... E pode deixar que no final da faculdade eu venho aqui sim. <risos>
0: Combinado. <risos> Professor, obrigada pela sua participação. Volte sempre que contar coisas boas para nós.
1: Perfeito. Eu que agradeço pelo convite. Sempre um prazer conversar com vocês. E feliz ano novo para todo mundo.
0: Feliz 2024. <risos> Essa entrevista estará disponível logo mais no site da CBN. Vamos para um breve intervalo.